0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und für die Folge, die ihr gleich hört, bin ich in den Schwarzwald gefahren. Ich habe Sarah in der Black Forest Lodge besucht und habe mit ihr gesprochen, a, darüber, wie sie zur Black Forest Lodge gekommen ist. Sarah hat sich das Haus vor fünf Jahren gekauft, hat es zwei Jahre lang renoviert und seit drei Jahren kann sie dort Gäste empfangen. Wir sprechen also darüber, wie wieso und wie dieser Weg von der Finanzbranche ähm, ja, in Zürich und anderen Metropolen der Welt sie in den Schwarzwald, in das kleine Beschaulich-Igelsberg geführt hat. Wir sprechen dann aber auch über Corona und setzen uns kritisch mit der finanzpolitischen Lage auseinander. Und Sarah hat durch ihren volkswirtschaftlichen Hintergrund da natürlich eine ganz interessante Sichtweise drauf. Wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ähm, ansonsten kann ich die Black Forest Lodge nur wärmstens empfehlen. Das ist kein Werbepost. Ähm, ich bin ganz freiwillig und in eigenen Stücken dahin gefahren. Ähm, wurde mit einem leckeren Stück Kuchen und Kaffee empfangen. Und Sarah ist eine tolle Gastgeberin. Igelsberg ist ein süßes kleines Örtchen mit ganz toller Natur drumherum. Also wenn ihr was sucht, wo ihr eure Uhr haben könnt, dann fahrt dahin. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Podcast-Folge und bis dann. So, hallo Sarah. Schön, ähm, dass es geklappt hat heute, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir sind in der Black Forest Lodge im Schwarzwald und ich möchte gerne von dir wissen, ähm, wie, wie kam es dazu? Wie wurdest du zur Black Forest Lodge Besitzerin? Wie war dein Werdegang? Ja, hallo Katrin. Schön, dass ihr hier seid bei mir in der Black Forest Lodge.
1: Um ja dazu zu kommen, wie ich zur Black Forest Lodge kam, muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich bin nämlich eigentlich eine Quereinsteigerin. Ich habe ähm, in München Volkswirtschaftslehre studiert und während dem Studium war ich auch schon mal ein bisschen im Ausland, in England in der Immobilienagentur und da waren Unternehmer und seitdem habe ich auch das Thema Unternehmertum ganz spannend gefunden und dann war ich noch in Spanien und ja, eigentlich wollte ich immer Karriere machen, das ist mir auch im Nachhinein so bewusst geworden, deswegen nach dem Studium wollte ich unbedingt einen Job, wo ich richtig viel arbeiten kann und mich hat es dann erstmal in die Wirtschaftsprüfung verschlagen, ich bin auch nach Zürich in die Schweiz gegangen und da wollte ich dann so schnell wie möglich wieder raus, da war irgendwie alles schlimm, so Arbeitsbedingungen, Chef, die Arbeit selbst und dann bin ich ähm, in die Rückversicherung reingekommen. Das war davor schon sowas, wo ich mir überlegt hatte, weil es Sprachen, International und man ja ist dann so als Underwriter die Schnittstelle zwischen, zwischen so technischen Sachen, aber auch Kunden und es klang irgendwie so perfekt. Und ja, dann habe ich da auch einen Job bekommen, bin auch in Zürich geblieben und da war erstmal alles gut und das waren angenehme Arbeitsbedingungen, das hat mir auch Spaß gemacht und ja, das war eigentlich ganz schön. Derzeit habe ich im Laufen angefangen und das ja war perfekt. Und dann ähm, gab es aber mal so eine Intrige in der Firma, da bin ich unter die Räder gekommen und dann habe ich begonnen, so ein bisschen in Frage zu stellen, was ich da eigentlich tue. Und dann bin ich ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass ganz viel, was man in dieser Finanzbranche macht, gar nicht wirklich einen Sinn macht. Also, dass es keinen Mehrwert für irgendwen stiftet mhm. und dass man sich da, also, dass sich viele Leute einfach nur selbst bereichern und das ist, also... Ja und man bringt aber es bringt niemand
0: irgendwas und das ist ganz komisch ist was da läuft. Und also das, so darf ich kurz drübergehen? Ja. So Intrige jetzt im Sinne von zwischen den Mitarbeitern oder, oder also ja, firmenweit?
1: Nee, nicht firmenweit. Das war wirklich so zwischen... Also mein einer Chef, der wollte mich behalten. Das war mein mhm. zweiter Chef. Ich war da in so einem Trainee-Programm drin. Und der wollte, dass ich bei ihm bleibe. Und wir dann versucht, mich gegen den Kollegen auszuspielen. Oh, wow. Und dann hab ich, haben wir das nur erfahren, weil der Kollege und ich, wir haben uns zusammengetan. Also das war auch so ein Trainee-Kollege. Und ähm, das war dann alles ganz komisch. Also bis man das irgendwie so gecheckt hatte. Und ja, das hat so einen ganz komischen Nachgeschmack hinterlassen. Also so ich war so Klügelei. Ja, und dann okay. dachte ich so... Nee, also eigentlich habe ich da drauf keinen Bock. Ja. Und also vor allem werde ich dann, ja, das war so das eine, wo ich dann erst so ganz irritiert war und dann habe ich eben begonnen, diesen Sinn zu hinterfragen, ja, will ich das überhaupt? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, nee, das macht keinen Sinn, also brauche ich da auch nicht bei diesem Theater mitspielen, wie das eben dann so in Firmen läuft und dann war für mich klar, ich muss was ganz anderes machen. Also ich habe dann gekündigt es ging bei mir total schnell, also das war wirklich so kein langer Prozess, sondern ich saß dann da und ich konnte nicht mehr. Meine Motivation kann total schnell weg sein, wenn mir irgendwer die einfach raubt. Und das war dann da so. Und dann habe ich erstmal gekündigt und ja, ich bin dann noch ein bisschen länger geblieben, weil ich auch noch nicht wusste, was ich machen soll. Alle hatten so ganz viele Ideen, ich auch und ähm, war dann aber völlig erschlagen, weil ich mich mit denen so im Kreis gedreht habe und dann doch keinen Plan hatte, Gut, dann bin ich noch ein bisschen geblieben und in der Firma noch mal ein paar Monate. Aber das waren wirklich nur so zwei Monate von dieser Intrige bis zur Kündigung waren zwei Monate. Und dann bin ich noch mal ähm, ja, vier Monate normal geblieben und dann waren es noch mal ein paar Monate mehr. Und also, ich hatte mich dann aber währenddessen entschieden, auf den Jakobsweg zu gehen. Mhm. Ich bin dann, ja, als ich wirklich weg war von der Firma, einmal verlängert und dann war aber auch gut. Und dann bin ich erst mal auf den Jakobsweg, weil ich einfach nicht wusste, was. Und mir haben das Leute gesagt. Und ich so, okay, ähm, mache ich das. und ja, ich hatte davor schon ein bisschen recherchiert, so was ich denn machen könnte, eben Unternehmertum war ein großes Thema. Ich habe auch gesagt, ich würde gerne ein anderes Leben führen, einen anderen Lebensstil. Also ich hatte das Laufen entdeckt so und die Natur, also naturnah hat mir gefallen und ähm, habe auch gesagt, ich will irgendwie unabhängig sein und hatte schon so damit geliebäugelt, ein Haus zu kaufen und auch auf dem Land natürlich, also auch wegen der Finanzen, aber auch so, weil ich dachte, ja, so Leben auf dem Land klingt doch ganz gut und ähm, ich habe auch nach was Großem gesucht, nach einem Haus, wo ich irgendwie das so gemeinschaftlich nutzbar ist. Also ich dachte irgendwas, Pension, mehr Generationenhaus. Dann hatte ich zwei Sachen angeschaut und ich hatte auch schon das Haus angeschaut. Damals, als ich gerade noch bei meiner Firma gearbeitet hatte, das war im September, und ähm, habe mich dann aber nicht getraut, es zu kaufen. Und dann eben habe ich noch ein paar Monate gearbeitet und dann bin ich auf den Jakobsweg gegangen und ich dachte, das Haus wäre verkauft worden, als ich auf dem Jakobsweg war. Es wäre auch fast verkauft worden und ähm, als ich dann zurückkam, also es war eine ganz tolle Erfahrung, dieses Pilgern, ähm, war ich aber auch so voller Tatendrang und dachte, ich muss jetzt was machen und was anpacken. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Haus, das fast verkauft worden wäre, immer noch zu haben ist. Und dann habe ich es einfach gekauft. <lacht> genau, das hat irgendwie so auf mich gewartet. Das haben dann auch andere so gesehen. Und dann habe ich mir dieses Haus hier gekauft, eben mit der Überlegung, großes Haus auf dem Land, muss man renovieren. Aber ich versuche es mal mit so einer Art Pension. Ähm, als ersten Plan, sonst kann man immer noch mehr Generationenhaus oder so machen oder Wohnungen da drin vermieten. Ja, also so kam ich dann dazu. Das war wirklich dieser Hintergedanke. Ich würde gern mein Geld in was Physisches investieren. Ich würde gerne auf dem Land wohnen und ich würde gern meinen Lebensstil auch irgendwie teilen wollen mhm. und unternehmerisch tätig werden. Das kam so alles zusammen. Ja, und dann habe ich zwei Jahre lang dieses Haus hier renoviert und irgendwann war auch der Name klar, dass es internationales Klientel anziehen soll, Black Forest Lodge. Und... Ähm, ja, ich habe mit ganz vielen Freunden renoviert, Leute aus dem Ort haben mir geholfen, aber auch Familie, meine Eltern. Und nach zwei Jahren des Renovierens habe ich dann vor dreieinhalb Jahren die Black Forest Lodge eröffnet. Und seitdem bin ich Gastgeberin und empfange Gäste von überall her. Also dieses Jahr waren es vor allem Deutsche und Leute aus den Nachbarländern, aber davor auch von allen Kontinenten und von überall her.
0: Total schön und total spannend. Also es ist, ich glaube... Es ist A, unheimlich mutig, ähm, so schnell irgendwie so diese, diese Kurve zu kriegen und zu sagen, okay, nee, das ist, ich möchte das absolut nicht und ich mache da jetzt, also ziehe da als einen Schlussstrich, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht A, auch nicht in der Situation sind, natürlich das irgendwie zu machen, aber auch nicht den Mut haben, da zu sagen, nee, ich ja. mache das nicht mit das glaube ich auch, dass es so ist. Also ich höre das von ganz vielen Leuten, mhm. deren Lebenstraum
1: das ist, wirklich so eine Pension ja. zu haben und ich muss dann immer sagen, es war nie mein Lebenstraum. Ich habe mich als Karrierefrau gesehen, ich wollte den Männern zeigen, dass ich in der Wirtschaft da auch weiterkomme. Das hat mich angetrieben und jetzt bin ich hier. Also es war gar nie meiner, aber es ist einer von vielen und ja, ich bin auch total froh, dass ich es wirklich gemacht habe. Eben einerseits, ähm, was habe ich gesagt, das ist gut. Ich war damals 28, als ich gekündigt habe. Jetzt hat man noch die Energien, wenn man jünger mhm. ist, auch wirklich sowas auf die Beine zu stellen. Ich war komplett ungebunden, keine mhm. eigene Familie, niemand, für den man verantwortlich ist. Das heißt, das hat das alles noch so leichter gemacht irgendwie. Mhm. Aber trotzdem, man muss es dann schon machen. Und ja, das ist eben, ich bin jemand, der schon glaube ich, sehr sehr großes Freiheitsbedürfnis hat und wenn mich dann jemand einschränkt und sei es dann nur diese Arbeitszeit von 42 Stunden für eine Sache, hinter der ich keinen Sinn ja. sehe, das ging einfach nicht. Von daher musste ich dann den Schlussstrich ziehen ja. und das mit dem großen Haus, das war mutig. Allerdings sagen mir wiederum alle Leute, wie mutig. Ich glaube, das hat mir so ungemein geholfen bei dem, da ich so eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen habe. Mhm. Also auch schon im Ort, so Frau allein kauft sich ein großes Haus. Das ist einfach so ein bisschen ungewöhnlich, Aber auch in der heutigen Zeit. Auch. Genau, ja. ja.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Und
1: dann haben das einfach so die Leute schon wahrgenommen und die haben sich ja im Ort gefreut, dass jemand das Haus renoviert und drumherum auch so ein bisschen. Und alle dachten, ja, mutig und unterstützenswert und cool und so. Und das hat mir halt dann auch voll geholfen, also dass es was war, was nicht jeder macht. Dann da habe ich mich gar nicht groß bemühen müssen um diese Aufmerksamkeit, sondern ich hatte schon so ein paar wohlwollende Leute auf meiner Seite. Das,
0: das ist aber schön. Also ich ja. glaube, das kann, auf, kann in so einem kleinen Dorf, wie das ja hier eben ist, kann wirklich in zwei Richtungen gehen. Entweder die ja. Leute sind super kritisch und beäugen das erstmal irgendwie so alles von außen und alles, was neu ist und wird erstmal irgendwie vorsichtig behandelt, oder es schlägt dann so wie bei dir jetzt in die andere Richtung aus, dass die sagen, oh toll, endlich mal frischer Wind und die traut ja. sich was und das unterstützen wir und. Ja, und das kann man
1: halt auch nicht genau im Voraus wissen. Also ja. ich
0: denke immer, wenn man sich irgendwo dann
1: auch was kauft und niederlässt und schon irgendwie so bindet, wie es dann genau ist, weiß man halt nicht. Und ich wusste auch nicht, wie die Leute sind. Also ja, hier hat es einfach eine ganz tolle Ortsgemeinschaft und auch super nette Leute. Und auch ich habe wirklich Respekt vor dem, was die können auch. Also was die so praktisch können mhm. und wie die sich zum Teil für ihren Ort einsetzen und so. Ich finde es halt auch ganz besondere Leute. Und das ist schon schön. Also... Da war sicher auch Glück dabei. Also einerseits habe ich mich natürlich sehr bemüht, offen zu sein. <lacht> und Aber ja, das hilft ja trotzdem nicht immer. Und ich hatte auch wirklich einfach Glück, dass da hier so liebe und auch hilfsbereite Leute ja. in dem Ort sind. Also muss ich schon sagen, ja.
0: Wie war es für dich? Wie war für dich so dieser Schritt von der Stadt, also von Zürich aufs Land? Also war das für dich... Fehlt dir was? Also weil es ist hier ja schon, mhm. schon sehr klein. Wir haben gerade schon ja. gesagt, man hat fast kein Internet oder man hat keinen kein Telefonempfang. Ähm, genau. Für viele ist das dann so Luxusmal, irgendwie eine Woche Auszeit, aber du lebst das ja. Das ist ja dein, ja. dein Leben jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren.
1: Aber Internet gibt also das ist ganz wichtig, <lacht> auch für die Gäste. Ja. Meine Teenager-Gästen, die kommen, denen schaue ich immer direkt in die Augen und sage als allererstes, WLAN-Passwort ist da. <lacht> <lacht> und äh, ja, also für mich war es ein bewusster Entscheid eigentlich, ähm, aufs Land zu ziehen, Eben in Zürich, ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Ich liebe die Stadt und ich habe immer gesagt, Zürich vereint die Vorteile einer Großstadt, ohne dass man die Nachteile hat. Mhm. Wenn man so eine schöne Stadt hat, die ja nicht wirklich groß ist, aber trotzdem alles international, alles da, wunderschön. Und doch ist man innerhalb von wenigen Minuten auf dem Land und innerhalb von einer Stunde in den Bergen. Also ich bin nicht aus Zürich gegangen, weil ich weg wollte, sondern weil ich auch ganz pragmatisch gesagt habe, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, die Stadt ist zu teuer ohne Gehalt es war schön, aber ich muss jetzt einfach, ja. ich will nicht einen Monat meine Miete zahlen ohne Gehalt irgendwie, es ist blöd. <lacht> es macht dann keinen Spaß mehr. Und ich habe eben, meine Prioritäten habe schon gemerkt, ich war so viel am Laufen in der Zeit, das war wirklich das Allerwichtigste für mich, der Laufsport. Ähm, so das an der Natur sein ist mir noch wichtiger, mhm. als ständig alle Angebote der Großstadt zu haben. Und deswegen habe ich wirklich gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Und ähm, das hat sich jetzt auch so bewahrheitet. Also da war ich mir total sicher, dass mir das so. Ich dachte, nee, ich kenne mich gut genug mittlerweile. Dass ähm, ich weiß, ich kann auch gut alleine sein. Ich brauche auch nicht immer jemanden um mich rum. Und einfach jederzeit raus und an die Natur können ist mir wichtiger. Und so ist es auch. Und ich finde es halt schön, ähm, also Stuttgart ist ja nicht weit weg oder viele andere Städte, auch selbst Freudenstadt, die nächste Stadt ist, da ist man in zehn Minuten mit dem Auto, in Stuttgart eben in einer Stunde. Ich kann da mal was machen, auch was Kulturelles, wenn ich will. Da gibt es die Angebote und die Priorisierung, dass ich halt da mhm. ein bisschen länger fahren muss und dafür so nah an der Natur bin. Das ist für mich okay. Also ich vermisse das jetzt in dem Sinne nicht. Mhm. Auch wenn ich sage, ich könnte mir auch vorstellen, also rein theoretisch in einer Stadt zu wohnen, wo man nah am Grünen ist, das ist schon auch was, wo ich sagen würde, das wäre okay oder eine kleine Stadt, aber... Hier auf dem Land eben so abgeschieden ist man durch das Internet nicht, alles gut erreichbar. Also ja, das passt wunderbar für mich.
0: Sehr schön. Ähm, du hast gerade gesagt, so dieses dich selber kennen. Ich glaube, oder ich habe so das Gefühl, das scheint bei dir super ausgeprägt zu sein, weil du A, schon diese, diese erste Entscheidung dann zu treffen, so okay, ich, ich werde hier nicht glücklich, die Motivation für diesen Job... Den ich überhaupt nicht machen möchte, der, die fehlt und ich mache jetzt was anderes. Und dann aber auch sich selbst gut genug zu kennen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich aber, was ich will oder was ich machen möchte. Also, du hast gesagt, ja, du so dieses, ähm, diese, ähm, diese, äh, diese Lodge aufzubauen, das war ein Lebenstraum, nicht der Lebenstraum, zumindest nicht der, dem du, dem du am Anfang gefolgt bist, aber es war einer von, von mehreren vielleicht. Ähm, aber wie. Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, das, das mache ich jetzt? Also Und, und dann auch, warum, warum hier? Wo sind denn eigentlich deine Wurzeln? <lacht> genau, das muss ich auch noch sagen. Also vom Dialekt her, es hört sich nicht so an, als wärst du aus dem Schwarzwald.
1: Nein. <lacht> ich bin am Bodensee aufgewachsen, ja. habe dort auch die ersten 19 Jahre bis zum Abitur verbracht. Ja. Ich bin da aber nicht besonders verwurzelt. Also das, ich war da auch in keinem Verein und ich hatte mir das ja nicht ausgesucht. Und mir war das dann schon die letzten paar Jahre, die Eltern, die Lehrer. Ich habe mich nach mehr Freiheit gesehnt und bin dann auch sehr aufgegangen, als ich im Studium war. Das war so, weil ich hatte ich erstmal so einen Höhenflug in München, wo ich einfach ein bisschen mehr Freiheiten hatte. Also Bodensee ist idyllisch und schön, aber auch irgendwie überbewertet, finde ich. Also es ist, ich gehe da gerne hin, aber ich würde da nicht wohnen wollen mehr. Das ist so, ähm, also ja ist meine Heimat und es ist auch schön, dass ich da zu meinen Eltern kommen kann, aber mehr auch nicht. Und dann eben erst mal München und ich wollte in die Großstadt und mhm. das ist auch schön. Ja Und habe dann eben auch so ein paar Sachen gesehen und dann, ähm, ich war eigentlich immer schon recht offen, wo ich bin. Also ich glaube auch, dass so mhm. das Glück nicht von dem Ort, hat. also bei mir hängt das nicht von dem Ort ab. Ja. Beziehungsweise hier, das ist jetzt schon nochmal, ich bin ganz anders verwurzelt als woanders. Ich will hier mhm. auch nicht einfach so weggehen oder so, aber generell dieser Glaube, dass man nicht nur an einem Ort glücklich sein kann. Und ähm, ich war dann total offen mit, wo ich hingehe. Es war einfach so, ich gesagt habe, Stadt oder insbesondere Zürich kann ich mir nicht mehr leisten. Land wäre doch was. Und dann habe ich eigentlich überall gesucht. Ich hatte mal auch was hinter Dresden angeschaut. Das war so schön, aber viel zu groß. So eine Immobilie an so einem See. Mhm. Das hätte einfach nicht geklappt. Aber ich war da total blauäugig. Also mein Vater musste mir das sagen. Das geht einfach nicht. Und... Dann ähm, ich ja auch super gerne nach Frankreich gegangen. Also ich war nicht mal auf Deutschland fixiert, mhm. weil ich bin ein totaler Frankreich-Fan, aber das sind halt nochmal ganz andere Hürden auch im Ausland. Und dann, da meine Eltern noch am Bodensee wohnen, dachte ich, jetzt gucke ich mal in Baden-Württemberg, ist doch so ein bisschen praktischer, wenn die auch ein bisschen näher da wären, wenn ich mir da wirklich was kaufe. Und ich habe durch Zufall diese Anzeige im Internet gesehen und es war das, das günstigste große Haus in Baden-Württemberg hier in Igelsberg. Und ja, dann habe ich das eben mal noch angeschaut. Und ähm, das war dann wirklich so. Ja, gar nicht bewusst, dass ich gesagt habe, ich will da oder da hingehen.
0: Ja, also ja, Orts, einfach Ort ist gar nicht, so, gar nicht so ausschlaggebend für dich. Nee. Und jetzt natürlich aber umso mehr, weil du bist jetzt ja schon, bist jetzt so ein bisschen verheiratet mit deinem Haus.
1: Ja, schon. Also man bindet sich dann schon, das habe ich auch gemerkt. Und ich bin selbst total glücklich, dass ich mich hier so wohlfühle und nicht denke, Hilfe, ich will wieder weg weil ähm, ja, so einfach geht es dann halt nicht, wenn man sich was gekauft hat und vor allem auch viele Leute so viel investiert haben wie für das Jahr. Also von daher bin ich total froh, dass ich sage, ich fühle mich hier wohl und ich will auch das, was ich mache, wirklich erstmal weitermachen. Wenn mir Leute so kommen, ja Sarah, jetzt bist du ja für immer ein Igelsberg, mhm. dann sage ich schon immer so nee, nein, also so sehe ich das auch nicht, dass ich jetzt um jeden Preis für immer hier bin. Wenn ich längerfristig unglücklich bin, kann es durchaus sein, dass ich mal was anderes mache, aber wie gesagt, ich bin total froh, dass es nicht so ist und dass ich mich sehr, sehr wohlfühle in diesem Ort und ja. auch dieses Haus mir wirklich ans Herz gewachsen ist und ja das Gastgeberin-Sein auch so schön
0: ist. Schön. Möchtest du noch so ein bisschen was erzählen ähm, zur Black Forest Lodge und so zu deinem ja, Konzept? Natürlich. Und auch, wie sich das entwickelt hat wie, und ja, wie, wie die Gäste hier ankommen und oder wie du möchtest, dass, dass Gäste sich hier fühlen oder was, was, ja. was ist so der Grundgedanke dahinter? Genau, also ich glaube, ich habe es am Anfang auch gar nie
1: explizit gesagt. Man hat es dann so ein bisschen implizit raushören können, genau. dass diese Lodge eine Art Pension ist, in der ich Gäste empfange. <lacht> ja, eben, es ist sehr ländlich und so Zielklientel habe ich am Anfang auf jeden Fall gesagt. Das sind die Sportler und die Ruhesuchenden und Naturliebhaber. Und ähm, es ist einfach, aber gut hier. Das habe ich Immer gesagt, also es ist eben kein Luxus, es ist wirklich diese Gegenbewegung, zu so diesem mehr Luxus und mehr von allem, was man nicht braucht. Es ist alles recht einfach, aber trotzdem ist es mir so ein Anliegen, dass alles gut ist. Also, dass alles, was man braucht, wiederum da ist, um sich wohl wohlzufühlen. Also, es fängt an mit einer schönen Atmosphäre und ja, dass ich wirklich versuche, auch für meine Gäste da zu sein und aber auch, dass die Räume schön und hell sind und modern und warm, also dass immer da die Heizung angeht, dass es auch Wasser gibt, dass es einfach so all das gibt und eben gutes Frühstück gehört auch dazu, also so, dass, dass man sich wirklich wohl und zu Hause und geborgen fühlen kann, ohne halt ja dieses, ähm, es gibt halt leider kein Hallenbad oder Wellness oder so und das braucht man ja auch nicht immer. Und ähm, ja, das, die... Gäste, also eben die kamen aus aller Welt, weil der Black Forest doch so eine Marke ist auf der ganzen Welt. Und es war natürlich für mich total schön. Das ist so das Schöne am Gastgeber sein. Ich bin dann, bin früher auch gern gereist, jetzt natürlich kaum mehr. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass die Welt dann zu mir nach Igelsberg, in dieses kleine mhm. 250 Seelendorf gekommen ist. <lacht> Und das ist halt total schön, das so zu sehen. Und ja, so noch zum Konzept ein bisschen oder was mir noch wichtig ist zu sagen, ist das mit dem Frühstück, dass ich da halt auch gesagt habe, eben kein Überfluss von Dingen, die man dann sowieso nicht braucht oder das, was man immer hat im Hotelbuffet, sondern lieber selbst gemacht, regional. Da auch so ein bisschen das Besondere, genauso bei der Einrichtung. Also meine Zimmer sind alle individuell gestaltet, schon mit einfachen Mitteln, aber vieles so nach Farben. Oder ich habe ein paar so Mottozimmer und alle meine Gäste bekommen Schokolade und einen Spruch auf den Handtüchern. Also einfach so ein paar Dinge, die mir selber total Spaß gemacht haben, das so zu entwickeln, ähm, wo ich dann auch viel von mir irgendwie so preisgebe oder auch teile. Ähm, das fließt da schon alles so mit ein und dieses grundsätzlich eher so ein bisschen einfacher und naturnaher. Eben man ist hier mitten im Wald, also man ist in fünf Minuten, egal in welche Himmelsrichtung man geht im Wald und kann einfach spazieren gehen oder halt auch wirklich so größere Wanderungen machen und ja, auch Mountainbiken ist ein Thema, Wintersport und Schwimmen und so, die ganzen Sachen. Also das ist ähm, so interessant. Ja, also gerade auch ähm, sind viele Familien gekommen, früher immer aus Südeuropa, also die kommen hoffentlich auch wieder, die <lacht> ja. dann so ganz Deutschland erkundet haben, irgendwie von hier aus. Und ja, für mich war es spannend zu sehen, dass es, Publikum so total gemischt ist, also was das Alter angeht, was auch die Berufe angeht und woher man kommt und aber auch das, warum man kommt. Also man kriegt ja, dann, ich habe auch Geschäftsreisende hier und das finde ich auch ganz angenehm, wenn ab und zu mal Geschäftsreisende kommen. Manche kommen auch explizit hierher, weil sie eben ein bisschen Ruhe haben wollen und ähm, manche auch, weil es günstig ist. Ähm, ja, aber die sind dann auch so pflegeleichte Gäste, das ist auch schön, wenn die mal kommen oder da ich eben zwölf Zimmer habe und eigentlich 24 Betten, kommen noch ab und zu Gruppen für Familientreffen Studienfreunde treffen. Vor kurzem waren Handballerinnen da vom Verein. Also das ist so bunt gemischt. Und das ist wirklich spannend, was man da so als Gastgeber erlebt.
0: Ja, das ich, also fand ich total interessant. Das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, dass du ja wirklich auch selbst in diesem Haus irgendwie mitlebst. Mhm. Also wie empfindest du das ähm, so im Bereich... Äh, Privatsphäre. Also hast du das Gefühl, du kannst das irgendwie trennen, du kannst dann auch abschalten oder sagst du, okay, du bist eigentlich 24-7 Gastgeberin?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich bin auch wirklich mit dem Gedanken gekommen, dass ich eben keine, kein Berufs- und Privatleben haben will, sondern dass ich ein Leben haben will, das so alles vereint, wo ich Dinge tue, die ich sonst auch tue. Ähm, das, und ich habe aber mittlerweile schon noch gemerkt, dass es zum Teil anstrengend ist. Denn es ist wirklich so, sobald Gäste hier sind, wenn die was wollen, dann will ich auch für die da sein. Also ich nehme das auch total ernst und ich will auch, dass es meinen Gästen gut geht. Und wenn das Haus entsprechend voll ist, dann ist halt immer irgendwas, dann komme ich eigentlich kaum aus dem Haus. Also das ist, dann bin ich irgendwie schon da. Und es ist eine sehr eingeschränkte Privatsphäre, wenn viel los ist. Mhm. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite gehört es wieder so zum Haus. Also es würde hier was fehlen, wenn ich nicht so präsent wäre. Deswegen ist es schon auch irgendwie wichtig. Und ähm, der Punkt ist einfach, ich muss mir meine Auszeiten nehmen. Also es gibt auch mal Zeiträume, wo einfach weniger los ist. Und mhm. da freue ich mich dann auch immer. Ich freue mich über jeden, der kommen will. Aber ich freue mich auch immer, wenn es ein bisschen ruhiger wird, muss ich zugeben, mhm. weil ich dann einfach Zeit für mich habe. Und wenn ich dann auch mal woanders hingehe, oder einfach nur einen kleinen Ausflug mache oder auch nur einen Tag weg bin oder so, merke ich, wie gut mir das tut. Dass ich da zum Teil jemand brauche, dem auch sagt, jetzt komm, jetzt mach das. Und halt ein bisschen mehr als nur eine halbe Stunde im Wald oder so, sondern einfach mal an einem anderen Ort auch. Das tut dann schon enorm gut. Also, oder ich fahre dann schon auch mal für ein paar Tage weg und habe aber gemerkt, dass das schon auch wichtig ist. Weil sonst, wenn ich gar nicht mehr rauskomme, irgendwann wird es dann zu anstrengend. Es ist einfach immer gut, auch mal noch was anderes zu sehen. Also von daher... Geht es irgendwie, und ich denke, mittelfristig muss ich das alles noch mehr einpendeln. Mhm. Ist ja gerade alles auch noch so neu, auch noch nach dreieinhalb Jahren Gastgeberin zu sein, dass es halt, dass ich schon irgendwie auch, dass es mir schwerfällt von meinem Haus,
0: und dem hier so wegzufahren. <lacht> ja, klar. Aber das ist gut. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man so das Bewusstsein dafür schon mal hat ähm, und ja. nicht so sich davon so einnehmen lässt und sich davon nicht so überrollen lässt. Ähm, und dann am Ende plötzlich merkst du, boah, ich bin total kaputt und es ist total anstrengend und es tut ja. mir nicht gut und dann aus diesem Rädchen nicht mehr rauskommt, sondern ich glaube, bei dir, wenn du auch sagst, du bist irgendwie total gerne draußen in der Natur und läufst gerne, wenn du weißt, irgendwie, das sind so für dich einfach Wege, um so den Ausgleich zu schaffen, wenn es nur so Mikroausgleiche ja. sind jetzt gerade, dann ähm, ja, kann sich das ja auch langfristig nochmal irgendwie anders entwickeln. Ähm, ja.
1: Und also es ist auf jeden Fall wichtig, habe ich gemerkt. Und gerade jetzt so immer so Anfang September nach dieser Sommersaison merke ich dann schon immer, es geht dann immer alles noch immer. Wenn Gäste kommen, ist wieder alles super und so. Aber dieses Zwischenrein bin ich dann schon manchmal fertig und denke so, ja, jetzt mhm. darf auch der Winter kommen, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
0: So, wir haben es jetzt schon, ich glaube, ich fast 25 Minuten geschafft, das ähm, C-Wort nicht zu erwähnen, aber ja, ist, Corona, das war schön, <lacht> <ja>. <lacht> Corona ist ja doch immer noch ein Thema und gerade natürlich im, im Tourismus und so im Gastgebergewerbe als in ja. der Selbstständigkeit ständig thematisiert, also in meinen Podcast-Folgen war es ja auch immer Thema, auch wenn es irgendwie ganz viel um andere Dinge ging, ähm, was ja auch schön ist, ja. aber für dich, ähm, wie, wie war diese C-Zeit -C für dich also sagen wir so, es war ja,
1: anfangs im März schon ein kompletter Schock, diesen Laden dicht machen zu müssen. erstmal mal saß ich da und es kamen die Stornierungen, weil wirklich schon viel so auch gebucht war. Es hat dann immer wehgetan, aber ich konnte mich dann recht schnell auch so dran gewöhnen. Also mein Freund ist dann praktisch bei mir eingezogen und wir hatten eigentlich eine ganz schöne Zeit zu zweit. Mhm. hier so mitten auf dem Land, konnten einfach rausgehen, haben mal nur für uns zwei geplant, auch beim Einkaufen, ohne dass irgendwer mhm. kam. Also... Es war von daher ganz schön und ich kann mich auch super beschäftigen. Also das war überhaupt nicht das Thema. Eben, wir waren viel draußen. Ich habe gekocht, gebacken, habe auch viel geschrieben und so. Das war von daher ähm, dann eigentlich so ganz okay. Ein bisschen komisch war es immer schon, aber ich muss sagen, oder ich war zum Teil auch so traurig, wenn ich mich auch gerade in andere hineinversetzt habe. Das kann ich immer einfach nicht lassen, wo ich denke, Hilfe, wie geht es jetzt den Kindern, die gerade mhm. völlig abgehängt werden, wie geht es denen die wirklich existenzielle Sorgen haben. Das hatte ich nämlich zum Glück nicht, da ich hier halt keine Miete zahlen muss in meinem Haus. Aber dann denke ich immer so, Ja, wie geht es denen, die, viele, die großen Hotels, die viele Mitarbeiter haben, die Firmen, die sich fragen müssen, wie sie ihre Kredite zahlen wollen. Das hat mich schon oft runtergezogen. Also dieses, wenn ich so überlegt habe, was passiert mit unserer Gesellschaft gerade. Aber für mich persönlich war es eigentlich auch ganz okay. Ich habe mich wirklich so ein bisschen entschleunigt gefühlt. Und was ich dann aber auch wieder schlimm fand, dass es, als es weiterging, als man sich so durch diese Auflagen, die erst mal lesen musste, wo ich dachte, ach du meine Güte, was erwarten die von einem? Da war ich dann schon noch ziemlich fertig. Und bis ich das so eingespielt hatte, als dann wieder Gäste kamen, wo ich einmal gemerkt habe, boah, es ist ganz anders, wir müssen jetzt die Masken tragen. Ich muss gucken, dass die sich aus, Weg, aus dem Weg gehen, in einem Haus, das eigentlich eine Begegnungsstätte ist. Mein Frühstücksbuffet, was ich immer mit so viel Liebe gemacht habe, darf ich einfach nicht mehr machen. Und... Ja, dass ich das so ein bisschen eingespielt hatte, das fand ich schon heftig und das ist es auch irgendwie immer noch. Ja, aber trotzdem dieses Jahr ist, also man hat sich dann irgendwie so dran gewöhnt, so ja ein bisschen an die Auflagen und dass es halt jetzt einfach so ist. Irgendwie habe ich es akzeptiert und ähm, es kamen aber trotzdem super viele liebe Leute, auch im Sommer. Also über die Auslastung kann ich mich gar nicht beschweren hier und dass es nicht gelaufen ist. Ich habe schon ein bisschen weniger Gäste akzeptiert, einfach dass es noch gewährleistet ist, ja, dass man sich aus dem Weg gehen kann, das schon, aber generell wollten Leute kommen und es waren ganz, ganz liebe Leute da, die auch so dankbar waren für die Auszeit, mhm. von daher ist es jetzt ja, eigentlich soweit okay, auch wenn ich halt hoffe, dass es wieder ganz normal ist und ja, ich bin also wirklich halt so oft auch eigentlich traurig, wenn ich an viele andere denke, mhm. wo ich denke, boah, den also ich kann irgendwie, ich habe das Gefühl, dass mich persönlich getroffen hat und wenn ich das so vergleiche mit anderen Leuten, die halt ihr Gehalt oder ihre Rente weiterbekommen, ähm, da bin ich jetzt schon so ein bisschen, das macht was mit einem, wenn es einem direkt trifft. Das ist einfach was anderes, als wenn man es nur hört. Und deswegen leide ich dann irgendwie so viel mit, was nicht unbedingt was bringt. Ich bin auch gerade dabei, mir zu überlegen, was ich jetzt mal mache. Ja. Aber ähm, leide ich doch so viel irgendwie mit und habe so, glaube ich, so ein Verständnis, boah, ja die kleinen Unternehmen oder meine Branche oder so, das, das tut schon irgendwie weh mhm. zu sehen, was da irgendwie auch so verloren gegangen ist und ich hoffe halt, dass da, also oder man weiß ja auch nicht, was noch kommt und so, das, das macht mich manchmal so ein bisschen traurig, aber ja, generell, ähm, es gibt auch ganz viele tolle Beispiele für Leute, die einfach trotz allem so total positiv sind und immer in, Zukunft, in die Zukunft eigentlich positiv blicken und sagen, da kann sich was entwickeln und das sind auch so, meine Vorbilder und wie gesagt, für meinen Betrieb zum Glück keine Existenzängste und mir macht es nach wie vor Spaß und ja, das ist auch schon mal ganz wichtig.
0: Ja, wie schön auch das, ähm, also ich finde ich merke das auch generell bei mir selber. Ich wollte zum Beispiel eigentlich nach, ähm, nach Frankreich für vier Wochen jetzt im September und das, hm. wir haben uns einfach das wäre theoretisch wahrscheinlich irgendwie gegangen, aber es war einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, wir machen das nicht. Und dann entdeckt man so seine eigene Umgebung dann irgendwie ja. nochmal. Also wir, ähm, mein Partner und ich, wir machen so Mikroabenteuer. Also wir schön. haben uns jetzt ja. wirklich einmal die Woche vorgenommen, immer der eine plant und äh, dann fahren wir so maximal eine Stunde, anderthalb irgendwo hin und erkunden einfach so das, was um uns rum ist. Und das ist ja oft, also ist man ja ganz überrascht irgendwie, was die eigene Umgebung und das eigene Land irgendwie zu bieten hat. Und wahrscheinlich ist es dir und dein, oder deinen Gästen vor allem auch dann hier begegnet, die dann so... Notgedrungenermaßen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur in den Schwarzwald fahren konnten und dann aber wahrscheinlich gemerkt haben, so wow, es ist ja irgendwie hier abschön. Also, ich glaube, ja. dass es generell in der, also da vielleicht so ein bisschen so ein Wandel hoffentlich stattfindet, der sagt, es muss nicht immer weiter, schneller, ja, ja. höher sein, sondern was ja so für dich und deine ganze ja, Philosophie den, irgendwie hinter der Black Forest ja. Lodge auch irgendwie spricht ja. und auch deinem, deinem Werdegang irgendwie entspricht, weil du gesagt hast, so nee, ich ich muss hier in dieser Karriereleiter jetzt nicht weiter und höher, sondern es reicht und ähm, ich mache was anderes. Ja, nee, das hast du eigentlich super ausgedrückt. genauso so ist es
1: ja auch, ja. Und ähm, ich freue mich auch einfach immer, wenn dann Leute da sind. Das stimmt, es waren eben auch mehr Deutsche da und wenn dann mal so der Satz fällt, boah, der Schwarzwald ist ja, ist ja schon super schön zum Wandern und so und der hat ja schon viel zu bieten und das freut einem dann schon auch. Also ja, mhm. weil ich finde, es ist wirklich so und für mich ist es ja auch so, seit ich hier wohne, ähm, erkunde ich den natürlich, habe ich immer noch so diese Mission als Gastgeberin, ich schaue mal, was für meine Gäste interessant ist. Mhm. Deswegen mache ich wahrscheinlich auch noch mehr als andere, aber es ist einfach schön und es macht Spaß, die neue Umgebung zu erkunden. Und stimmt, das ist wirklich dann auch wieder was Positives, was all das mit sich gebracht hat, wo dann ja viele Leute sagen, okay, dann mache ich halt mal was bei mir und merken, hey, ist ja gar nicht so uninteressant.
0: Ähm, weil du jetzt vorhin auch noch gesagt hattest, so das hat dich so, hat dich so betroffen gemacht, ähm, wie es vielen, also du hast ja gesagt, du bist relativ glimpflich, so hast du durch diese Krise jetzt irgendwie erstmal durchgegangen. ja durchgegangen. Ja, ja. Ähm, aber du siehst natürlich, wahrscheinlich, oder ich, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass so dein, dein Hintergrund in der Finanzbranche, ja, du nochmal einen ganz anderen Horizont vielleicht hast und sagst, okay, es ist halt vielleicht noch nicht vorbei und wer weiß, was da noch kommt. Also ja. ist das auch das, was bei dir so diese Betroffenheit auslöst, von der du gerade gesprochen ich hast? Ich glaube
1: schon auch. Und ja. ich glaube auch, es kam immer wieder die Volkswirtin durch. Also ich habe mich total dafür interessiert, wenn mir dann Leute so... Ihre Situation geschildert haben, aber bei ganz vielen halt auch gemerkt, die schauen dann so auf ihre Branche und wie es da ist und bilden sich dann so auch ein Urteil. Und ich fand das auch alles ganz spannend, aber ich schaue dann schon immer auch diese Makroperspektive an. Und was mir zum Beispiel auch so schwer gefallen ist, ist zu sehen, wie dann halt oder was mir schon seit Jahren so schwer fällt zu sehen, wie unsere Gesellschaft irgendwie so ein bisschen ungleicher wird oder eigentlich immer mehr ungleicher geworden ist in den letzten Jahren. Und ich habe eben einerseits gesehen, wie leicht man sein Geld in der Finanzbranche verdienen kann. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr kritisch, weil ich sage, ich glaube, einige Jobs bräuchte es da gar nicht und man schafft da keinen Mehrwert für irgendwen, sondern es ist mehr ein sich selbst bereichern. Und das ist ja also auch bei vielen großen Unternehmen so, nicht bei allen, ich will nicht pauschalisieren, aber ich bin schon sehr kritisch gegenüber der Branche und wie da gewirtschaftet wird, also vor allem die Finanzbranche einfach. Und dann eben zu sehen, dass Leute, die wirklich arbeiten, die ich jetzt eben auch... Also ich finde gerade durch meinen Job und durch diese Umgebung hier, da ich nicht nur in Zürich gewohnt habe, habe ich da auch so einen Einblick noch in andere Welten bekommen und sehe das schon auch. Und bin deswegen auch so ein bisschen... Oder ja, ich finde, ich habe einfach einen anderen Blick darauf, auch auf Leute, die wirklich arbeiten, eben physische Arbeit machen und nicht das, wo man dann studiert hat. Und ich sage, das ist aber die genau halten doch unsere Gesellschaft auch am Laufen. Und es kann nicht sein, dass die immer noch weniger haben und dass halt der Lohn kaum zum Leben reicht. Oder wenn man dann auch sieht, dass unser System halt darauf aufgebaut ist, dass Arbeitskräfte aus Osteuropa millionenweise hier arbeiten und die Arbeit für uns machen. Das ist schon so sowas, wo ich dann sehr kritisch werde. Und ähm, ja, ich finde halt so diese Ungleichheit die letzten Monate haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es dann mhm. besser damit geworden ist und so. Ähm, sondern im Gegenteil, das ja, ich glaube schon, dass es dann, dass ich so eine systemkritische Volkswirtin bin, das kommt dann immer wieder so auch durch und gerade jetzt in der aktuellen Situation auch, dass ich eben nicht nur sage, ja, ja, bei mir ist es einigermaßen okay, eben auch nicht ganz. Es war ja trotzdem hart, also ja, nicht so, dass ich gar keine Einschränkungen hätte, aber eben im Vergleich zu anderen nicht ganz so schlimm. Aber dass ich schon sehe, boah, krass, so viele Unternehmen, die sind jetzt existenzgefährdet und die dürfen ja im Moment noch gar nicht pleite gehen. Und ich sag auch nach der letzten Finanzkrise, ähm, da wurde wenig geändert. Ich habe auch Angst, dass es wieder zu so einer Krise kommt oder ich schaue mir halt auch die Geldpolitik an. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, brauchen wir auch nicht im Detail drauf eingehen. Aber ich sehe sowas halt schon auch als Volkswirt und, und sage, ich finde es krass, was für Schulden gemacht werden. Wer soll die bezahlen? Ich persönlich habe da Angst und sehe halt, dass viele darauf gar nicht achten oder so. Und ich glaube, da kommt schon immer die Volkswirtin mhm. durch dann
0: auch. Ja, also es das wäre wo glaubst du, muss man da ansetzen, um was zu ändern? Also ich schätze mal nicht, du hast jetzt die Zauberlösung parat, nee. sonst würde <lacht> ich hier nicht sitzen, sonst, äh, weiß ich nicht, wärst du irgendwo in der Politik und äh, würdest denen das Zaubermittel äh, überreichen, aber was? Wo, wo glaubst du, ist der Ansatz? Also wo würdest du ansetzen? Weil ich glaube, natürlich gibt es verschiedene Wege, ähm, um das auch nicht zu lösen. Also ich glaube, so eine richtige Lösung dafür gibt es auch nicht, nee. aber... Wie, könnte man, wie kann man die Situation verbessern gerade oder wie kann man die Situation gerechter machen? Ich glaube, das ist der Punkt.
1: Ja, also es ist eben überhaupt nicht einfach. Und ich verbringe gerne Abende und Tage damit, über solche Sachen zu diskutieren. Mhm. Also vielleicht, ähm, ich gehe gleich schon auch mhm. noch auf die Lösungen ein, aber dieses mit den Problemen, <lacht> ich denke, viele Probleme, die wir haben, die sind so global geworden. Mhm. Also eben, wenn es um die Umwelt geht und wie regulieren wir da oder die Finanzmärkte, ähm, und das heißt, es gibt immer ein Land, wenn man irgendein Abkommen trifft, das da nicht mitmachen will und sagt, wir machen einfach noch niedrigere Steuern, dann kommen sie alle zu uns und so oder auch im Klima. Das ist dann ja immer unattraktiv für die Wirtschaft, irgendwas durchzusetzen. Deswegen ist halt vieles auch so unlösbar geworden und es findet gar nichts statt. Und ja, das ist schon irgendwie so traurig, das mit anzusehen. Deswegen habe ich ja schon gesagt, damals auch bewusst, ich sie aufs Land und ich fange mal so ein bisschen an, im Kleinen zu wirtschaften, wie ich das für richtig halte und versuche eher ein bisschen weniger und einfacher als immer noch mehr. Also das war so ein erster Ansatz. Aber ja, manchmal denke ich im Moment schon so, ach, man kann doch aber trotzdem nicht der Politik dabei zuschauen, wie sie alles immer noch ungleicher macht und habe so einen Drang. Und ich glaube, also wenn ich jetzt Politikerin wird, ich würde schon bei ein paar Sachen einfach sagen, nee, so machen wir das jetzt auch, wenn wir uns nicht beliebt machen. Wir müssen irgendwie ein bisschen an die Zukunft denken und dann führen wir halt mal ein bisschen Steuern ein auf ähm, Plastik und mit den Finanzmärkten genauso. Dann, ja, und wir schauen jetzt mal wirklich, dass wir die großen Firmen hier irgendwie zur Rechenschaft ziehen, dass sie auch Steuern zahlen und nicht nur die kleinen Unternehmer richtig überall geprüft werden mit diesem komplexen Steuersystem. Also ich würde so ein paar Sachen einfacher machen, anstatt immer noch mehr Regeln und komplizierter, würde ich wirklich schauen, einfacher, aber auch ja, an vielen Stellen sagen, da machen wir es anders. Und genauso mit den Schulden würde ich auch sagen, das, das geht einfach nicht mhm. so weiter. Das ist die junge Generation, die das zahlt. Und ja, das und, und ja noch was mit den freien Märkten. Also im Kern bin ich eine liberale Person. Ähm, wo ich wirklich sage, es ist wichtig, dass man die richtigen Anreize schafft, dass Leute irgendwie handeln und auch gerade unternehmerisch tätig werden dürfen, wirklich sowas anpacken können, also die, die wollen und so, das ist total wichtig, dass die nicht noch mehr Schranken haben. Aber ähm, ja, mit diesen total, also mit diesen offenen Märkten, dass man wirklich, ähm, ich glaube nicht, dass wir einen freien Welthandel in allem brauchen, also da, denke ich, ist wirklich so ein Schritt zurück, zu sagen, da würde ich als Politikerin auch ansetzen und sagen, nee, wir müssen eben nicht die Lebensmittel von sonst woher importieren. Jetzt schauen wir mal, dass wir das bei uns wirklich stärken. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht nur über irgendwelche ähm, Subventionen und dass man das noch irgendwie am Laufen hält und trotzdem vom, In-, vom Ausland importiert, sondern da würde ich wirklich sagen, nee, ähm, dann schauen wir, dass wir das irgendwie marktfähig machen und dass wir auf jeden Fall auch noch eine gewisse Produktion an Lebensmitteln, aber auch an anderen Sachen hier ins Land bekommen und dass man dem, was diese Globalisierung, die auch viel Gutes bewirkt hat, freies Reisen und so, ist schön und alles und wenn auch Leute oder gewisse Gruppen aus gewissen Ländern zusammenrücken und sich treffen, das ist toll, aber viele, was wirtschaftlich passiert ist, würde ich sagen, da müssen wir eigentlich gegensteuern und das würde ich auch wirklich von oben politisch machen. Mhm. Ja, jetzt habe ich so ein paar Sachen, die mir im Kopf rumgehen, ja, mal ganz war... in den Raum gestreut
0: <lacht> und viel gesagt. Nein, das waren, ich fand, das waren schon echt gute, ähm, gute Punkte und Anhaltspunkte, dass da klar irgendwie von oben einfach ja, was passiert und dass das politisch auch einfach geregelt werden muss in, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu. Ähm, tja, ich möchte nochmal zurückkommen, so auf dein, deine. Deine Lebenswegveränderung. Ähm, mhm. was, was würdest du jemandem raten? Weil ich glaube, dass du hast du auch vorhin ganz am Anfang des Gesprächs mal kurz erwähnt, hast du gesagt, dass du so das lebst, was viele irgendwie so sich erträumen scheinbar. Die, yeah. die sagen, okay, ich, ich würde so gerne irgendwie raus und was anderes machen. Was wären, was wären so deine, deine Tipps? Ähm, dein, was würdest du jemandem raten, der der sagt, boah, ich, ich, ich möchte raus und ich möchte was anderes machen. Oder was, was glaubst du, waren so die, was war der Grundstein für dich oder diese Basis für dich, die dir diese Kraft und die, die, diesen Mut gegeben hat, zu sagen, okay, ich, ich mache es anders. In so jungen Jahren vor ja. allem, glaube ich. Also ich glaube, gerade junge Menschen, ja, die eigentlich noch vielleicht am ehesten die Möglichkeit haben, was zu ändern und so diesen, den Kurswechsel zu schaffen, ähm, die haben oft aber den Mut nicht dazu und dann sind die mal einige Jahre im Job, sind dann vielleicht gebunden mit Familie ja, und so ja. und dann ist es natürlich immer schwieriger, aber was, was rät zu einem jungen Mensch, der irgendwie in seinem Job sitzt und halt diesen, diese Leiter, so wie sie halt von der Gesellschaft irgendwie vorgeformt wurde, wie ihm das vielleicht auch vorgelebt wird von, von anderen, ähm, da einfach immer weiter entlang gehen, dieses Labyrinth und dann irgendwann nicht mehr rausfinden.
1: Ja, also es ist ganz einfach, was ich dazu zu sagen habe. Es ist wirklich so, wenn man merkt, man will lieber was anderes machen oder das, man ist damit nicht glücklich oder es befriedigt einen nicht, es reicht nicht, das kann ja auch sein. Mhm. Es ist wirklich einfach machen. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung eben sprechen, wo ich sage, ich glaube, Mut lohnt sich. Oder auch wer gegen den Strom schwimmt, mutig ist, der wird irgendwie belohnt. Also der muss eben nicht nach dieser Aufmerksamkeit suchen durch irgendeine Show oder so, sondern so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt man dadurch ja und vor allem auch diese Unterstützung. Also das habe ich bei mir eben so erlebt und als ich das Haus gekauft hatte, das ging wirklich super los, dass keine Katastrophen am Haus kamen, dass mir eben alle Leute auch Freunde geholfen haben. Ich habe gedacht, die reden nur, wo sie gesagt haben, wir kommen dich dann besuchen und so, aber die kamen wirklich alle. Also das, das war so eine schöne Erfahrung und dann wurde ich im Ort integriert und es gibt zum Beispiel auch Förderungen. Ich habe öffentliche Gelder beantragt. Es gibt eine EU-Förderung, die heißt Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum. Mhm. Also gibt es auch jetzt nicht explizit für Männer, aber es wird viel im ländlichen Raum investiert. Mhm. Das ist harte Arbeit, sowas zu beantragen und zu bekommen. Aber es gibt zum Beispiel auch, und das habe ich auch bekommen. Und also es hat sich vieles so wirklich ergeben und zum so Positiven entwickelt. Und ich glaube halt, das Wichtigste ist wirklich, dass man irgendwas macht. Also, dass man einfach das dann macht. Und wenn man dann was hat, wofür man brennt, das strahlt man halt auch aus. Mhm. Und das ist, wenn es was Eigenes ist, ist es viel einfacher, als wenn es ein großes Unternehmen ist. Auch dafür kann man brennen und total glücklich sein und das strahlt man auch aus. Aber bei was, ein bei was Eigenem, glaube ich, liegt es noch viel näher. Da ist es noch viel mehr drin, wenn es dein eigenes ist irgendwie. Mhm. Und von daher ist es wirklich dieses, ähm, wo ich sage, ja Leute, habt den Mut, Sogar auch nachdem, ja, wenn es immer noch schwieriger wird, selber was anzupacken, aufzubauen und so und einem, so, wenn man so guckt, immer noch mehr Regularien im Weg stehen. Aber ich glaube trotzdem noch. Es lohnt sich einfach, weil es total erfüllend ist, was Eigenes zu schaffen und umzusetzen und so, da glaube ich an diesen Unternehmergedanken oder was es auch immer ist, was einem treibt. Und ich denke, es ist schon alles eine sehr persönliche Entscheidung. Und ja, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, eben, man muss sich überlegen, ja, auch wenn, oder das mit anderen absprechen, wenn man eben eine Familie hat oder so, das schon, aber ich denke, es ist immer gut zu reflektieren und das eben erstmal zuzulassen, das überlegen und immer, ja, das einfach so für sich abzuwägen. Aber generell, wenn man irgendwo nicht glücklich ist, würde ich sagen, ja, versuchen, also es ist wirklich, ja, da sind wir auch wieder bei diesem ähm, bei dieser Definition von Erfolg und Scheitern und so und mir hat dann ein ehemaliger Chef, der mir diesen Unternehmergedanken so näher gebracht hat damals in England beim Praktikum, der hat gesagt, ich soll das doch einfach für mich selbst definieren, was Erfolg und was Scheitern heißt und er hat schon gesagt, eben Erfolg würde er jetzt nicht mit Geld gleichsetzen oder so und ich finde auch, das, ist so, das wird so oft gleichgesetzt, wenn man den Leuten so zuhört beim Sprechen. Das mag für manche auch stimmen und ich finde es auch wieder, wenn es reflektiert, so definiert ist und jemand sagt, das ist mir so wichtig oder ein gewisser Lebensstil, ja. finde ich das gut. Aber nur, weil es jeder so macht, das ist wiederum nicht gut. Und ich habe für mich auch gesagt, wenn ich Scheitern dann so definiere, ich versuche es gar nicht, dann kann ich doch eigentlich, wenn ich dieses Haus jetzt kaufe, gar nicht mehr scheitern, weil ich es ja, ja versucht habe. Also so dieses, dieses Denken einfach mal zuzulassen und für sich zu überlegen. Das, und dann wirklich einfach machen, wenn man sagt, hey, ja, ich ich will es einfach versuchen, dann auf jeden Fall ja, loslegen, sich wirklich trauen. Das ist der Tipp.
0: Schön. Ich glaube, das sind auch, waren wunderschöne äh, Abschlussworte nochmal dieses Gespräch irgendwie schön ab. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass ja. wir in der Black Forest Lodge die Black Forest Lodge Folge aufnehmen konnten. Ja, das war jetzt echt toll, <lacht> dass es vor Ort geklappt hat. Es ja. ist doch was anderes, wenn man sich ähm, irgendwie gegenüber sitzen ja. kann. so ist es. Deswegen Ja, super schönes Gespräch. Und